0: Problema nu este să gestionăm ultimul model de iPhone. Problema este să ne mântuim pe noi înșine și să gestionăm relațiile umane, relațiile dintre noi. Aici e problema. La dramele care apar din dragoste, mai ales. Aici e foarte, foarte necesar, frață, un duhovnic experimentat în fața căruia tinerii să se deschidă. De ce? Vedeți, duhovnicul este, sau mă rog, ar trebui să fie mult mai aproape de Dumnezeu, și asta e capital, pentru că Dumnezeu este iubire. Vedeți, stinerea au o mare capacitate de iubire și aceasta nu trebuie distrusă. Doamne, ferește, nu trebuie distrusă, ci doar canalizată, canalizată, acolo unde trebuie și curățată de necurății. Asta a fost și în cazul Sfintei Maria Egiptean, ca fraților. Nu putem să judecăm, pentru că femeia asta avea o fenomenală capacitate de iubire, însă nu știa unde este iubirea cea adevărată, bineînțeles asta înainte de convertirea ei. Slavă Tatălui și Sfântului Duș, și acum și, și în veci în veci amin. Pentru că cine sunt Părinții Noștri, Doamne, să Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi, amin. Acum mă gândesc să vorbesc despre ceva care este foarte acut astăzi, câteva, mă rog, mari probleme pe care le avem, pornind de la viața unei mari sfinte, sfinte din vechime. Despre ce Sfântă e vorba? E, în curând o să avem Duminica Sfântă Maria Egipteanca, da? care cu adevărat este un model de pocăință pentru noi toți. Sunt Maria Egipteanca, fraților, a plecat la 12 ani de acasă și a 3-17 ani în desfrânare maximă în Alexandria, după care ajunge la 29 de ani la Ierusalim, unde Harul Lui Dumnezeu nu o lasă să se închine la Sfânta Cruce. Da? Deci, gândiți-vă, fraților, până la 30 de ani a fost o, desf- o super desfrânată. S-a dus să închine la Sfânta Cruce și întotdeauna își dă seama de păcatul ei și se pune sub protecția Maicii Domnului. Rugăciunile și cu descoperirea de la Maica Domnului reușește să intre în biserică și să închină la Sfânta Cruce. După aceea ajungem în pustia Iordanului, ne se nevoiește complet singură vreme de 47 de ani, luptându-se cu ispirele trupești și cu amintirile vieții ei trecute. A postit foarte mult fraților, de fapt n am mâncat aproape nimic, dar s-a rugat neîncetat și s-a păcăit cu lacrimi pentru păcatele ei. Pocăința ei a fost atât de profundă și de sinceră încât Dumnezeu i-a dat dar duhovnicești, mari dar duhovnicești, precum levitația. Da, se ridica de la pământ, frațul, jumătate de metru când se ruga, cunoștea viitorul sau, mă rog, trecea Iordanul pe usca, ca pe uscat, da? Umbla pe ape. Cu toate acestea, ea are nevoie de un preot, ca noi toți de altfel, pentru a se spovedi și a se împărtăși și, mă rog, în ultimă instanță, pentru a îngropa trupul. Acum, care sunt problemele noastre, legate de, problemele noastre legate de asta? Sunt multe, însă una este strict legată de viața Sfintei. Adică aceea a lipsa unui conducător duhovnicesc. Cum să ne căutăm și cum să recunoaștem un conducător duhovnicesc experimentat? Fraților, vă rog tare mult și cu multă smerenie să nu zicem că Sfânt a reușit de una singură, pentru că noi nu suntem Sfânta Maria Egipteanca și nu cred. Nu vreau să jignesc pe nimeni, să nu cred că după 17 ani de curvie careva dintre noi are renunțarea de sine și curajul și iubirea de Dumnezeu să stea 47 de ani în pustia Iordanului, da? Complet singur, complet singură, fără pic de mâncare, mă rog, în afară de trei pâini pe care le luase Sfânta cu ea când a trecut Iordanul. Acum, noi nu suntem la măsurile Sfintei, nici înainte de convertire și nici după convertire, fraților. Deci, fraților, haideți să ne concentrăm, haideți să analizăm puțin cum putem să evităm toată epopea prin care a trecut Sfânta, mă refer la cea de dinainte de, de, de pocăința ei, și să vedem cauza, da? care în cazul Sfintei cauza a fost clară, lipsa de conducere și lipsa de experiență duhovnicească și posibil lipsa de bună creștere din partea părinților. Gazul părinților este nevoie de timp, după cum am spus de foarte multe ori, este nevoie de timp să dăm timp copiilor. Dacă le lăsăm pe copii singuri, atunci aceștia sigur că se însingurează, fraților. Însă nu așa cum vrem noi. Copilul cere atenție de la părinți, pentru că dorește să fie ajutat, să fie învățat. Dacă noi nu oferim acest lucru, atunci copilul învață din altă parte și asta e o mare problemă. Problema cea mare aici nu este faptul că în alte părți nu află informații. Din contră. În alte părți, mai ales astăzi, află cu mult mai multe informații decât părinții pot oferi și află chiar mult mai multe informații decât trebuie să știe la vârsta lui. Fraților, problema este cu lipsa de iubire. Cu lipsa de iubire a acestor surse de informații. Și faptul că sursele astea nu sunt în, în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Aceste surse, acești oameni care oferă aceste informații, în clasă totalitatea lor, nu iubesc pe copii. Da, ok, poate puțin, dar excepții, aceste surse se iubesc pe ei înșiși, pe ei înșiși, pe de altă parte însă, părinții ar trebui să-și iubească în mod natural copiii, da? Trebuie să ne iubim în mod natural copiii și să avem grijă de ei. Problema cu părinții și cu copiii este că toți avem patimi, care ne bat atenția de la Hristos și de la iubirea între noi, către iubirea de sine. Astfel, fiecare dintre noi ne însingurăm pe nesimțite, atrași de plăcere trupești, de carieră, de bani și de alte vise, pe care le acceptăm, mă rog, cu pretexte mai mult sau mai puțin plauzibile, cu pretexte mai mult sau mai puțin duhovnicești. Este nevoie de o continuă luptă pentru a ne deschide duhovnicești unii către alții și a ne oferit timpul. Dacă o facem fără discernământ, prea mult să zic așa, putem să uităm de legătura cu Dumnezeu și să ne dăm plăcerilor. Și de-aici ajungem la tristețe, la depresie și la plafonarea în trup, la închiderea în trup, la prizonierat în trup. Dacă o facem prea puțin, ne însingurăm, cădem în egoism și de-aici iarăși în depresie și posibil în mândrie și în judecata celorlalți. Grații, nu trebuie nici prea mult și nici prea puțin, ci să zic așa, total, da? Prin Dumnezeu, total prin Dumnezeu, da? Având tot timpul în minte smerenia neputinței noastre. Să trebuie să ținem cu în calea de mijloc să fim tot timpul în Dumnezeu. Dinamica asta apare și în clipa în care copilul crește și devine adolescent. Mai ales în această perioadă este nevoie de prezența unui conducător duhovnicesc experimentat. Rolul la care desigur ar trebui să, continue, să contribuie și părinții. Da? Însă, din păcate, mă rog, din diferite motive, acest lucru de cele mai multe ori nu e posibil în realitate. Fraților, e o mare problemă și aici mă adresez mai ales tinerilor. Fraților, am fost și noi tineri și credeți-mă că natura umană este aceeași. Sunt aceleași și aceleași probleme, doar că sunt sub o altă formă. Ceea ce ni se pare că este grozav când suntem tineri, atunci când ne îmbătrânim ne dăm seama că lucrurile nu stau chiar așa. Și că de multe ori poate fi vorba despre lucruri care se lasă traume adânci și mari probleme, care cu greu se mai repară după aceea. Dacă se mai repare, bineînțeles. Da. De exemplu, cazul Sfinte Maria Egiptean, care se întâmplă până astăzi, să știți. Și nu numai rândul fetelor, ci și în rândul băieților. Acum, Statele Unite mi-au spus că este un caz celebru, fraților, și-au verificat și așa e. De un băiat de 13 ani care a avut un copil cu o profesoară, la insistență de profesoare. Dar bărbații maturi care au comentat evenimente au zis că dacă erau și ei cu mintea de 13 ani, ar fi tânjind fără să se gândească la urmări. Însă acum când sunt de 40 de ani s-au îngrozit. Și asta nu numai datorită faptului că s-a născut un copil, da? Mă cu mult drag tinerilor, mai ales. Dragii mei, nu ziceți că bunica e depășită, pentru că, nu se, pentru că nu știe și nu se uită pe YouTube sau se uită cu mirare la ultimul model de iPhone. Problema nu este să gestionăm ultimul model de iPhone. Problema este să ne mântuim pe noi înșine și să gestionăm relațiile umane. Rații dintre noi, aici e problema. La dramele care apar din dragoste, mai ales. Aici e foarte, foarte necesar, fraților, un duhovnic experimentat în fața căruia tinerii să se deschidă. De ce? Vedeți, duhovnicul este, sau mă rog, ar trebui să fie mult mai aproape de Dumnezeu și asta e capital pentru că Dumnezeu este iubire. Vedeți, tinerii au o mare capacitate de iubire și aceasta nu trebuie distrusă. Doamne ferește, nu trebuie distrusă. ci doar canalizată, canalizată acolo unde trebuie și curățată de necurății. Asta a fost și în cazul Sfintei Maria Egiptean, ca fraților. Nu putem să judecăm, pentru că femeia asta avea o fenomenală capacitate de iubire, însă nu știa unde este iubirea cea adevărată, bineînțeles asta înainte de convertirea ei. Dragii mei, iubirea adevărată este cu mult mai mult decât ceea ce vedeți în filme, iertați-mă că vă zic. Dacă această capacitate de iubire nu este canalizată unde trebuie, adică la Hristos și prin Hristos, unde și cum trebuie, atunci se va stinge. Și vedeți pe tineri depresivi, blazați și fără chef de viață, fără sens real. Banii, cariera, averile, nu sunt un sens real pentru o persoană făcută după chipul lui Dumnezeu cel perfect duhovnicesc. Din păcate, astăzi noi credem, mai ales tineri. Că suntem cowboyi care vin din iad să salveze lumea și să o ducă în rai. Însă, din păcate, nu reușim decât să ne afișăm așa vulgar puterea, da? afișarea vulgară a puterii. Da, ok, dorim ceva real, o trăire autentică, o iubire autentică la, la maxim, da? Însă să știți că aceasta se poate realiza numai în Dumnezeu. Toată istoria omenirii arată eșe, eșecul, eșecul acestei încercări disperate de a găsi o altă cale de ieșire în afara iubirii în Dumnezeu. În afară lui Dumnezeu, fraților, rămânem numai cu ura, cu neîmplinirea, cu singurarea, cu imensul regret al incapacității de a iubi. Asta e iadul, fraților, spus-o de multe ori. Mă gândesc că acum la Sfânta Maria Egipteanca, da? A avut ramene atât de mari încât a stat aproape 50 de ani, fraților, în pustie, martut de foame, numai să se, se întoarcă acolo de unde a plecat la tinereța în care își făcea voia la maxim. Era total fără frâne, da? O desfrânată. Fraților, avem nevoie de un conducător duhovnicesc experimentat, pentru că noi înșine este foarte dificil să ne înfrânăm. Mai ales astăzi, când sistemul de valori a societății este întors pe dos. Mai ales astăzi, când în păcatul trece de viitută. Din cauza asta, fraților, o trebuie să ne rugăm, până la pământ, cu lacrimi și cu simplitate lui Dumnezeu, să ne dai un contugător duhovnicesc care să ne ajută. Trebuie să știți însă că nu lacrimile și cunoștințele noastre îl vor impresiona atât pe Dumnezeu, cât dispoziția noastră de a asculta fraților. Înțelegeți? Să mă repet. Ceea ce îl va determina pe bunul Dumnezeu să ne dea un avă bun, este dispoziția noastră de a asculta cu simplitate, Încredere și smerenie, cu cârtii, conducătorul duhovnicesc trebuie ascultat, că de aceea e conducător fraților. Și nu să încercăm noi să ne impunem părerile în fața lui, indiferent, indiferent cât de citiți suntem, cât am citit sau cât de sigur suntem de părerile noastre. Înțelegeți? Pentru asta, la început, trebuie să fim cu multă chipzuință în acest aspect. Înainte de toate, trebuie să știm că a fi conducător duhovnicesc este foarte important. După aceea, ca fi noi să fim fără conducător duhovnicesc, este groaznic, este de nota 1, fraților. Avea un conducător duhovnicesc, oricare, e de nota 6. Și avea un conducător duhovnicesc bun, e de nota 8, să zic așa, fraților. Deci 1, 6, 8. Deci, imperios necesar, frate, să avem un duhovnic. Și pentru aceasta trebuie să întrebăm în jur pe oamenii biserici, cine este un duhovnic bun. Frate, ca și în cazul unui medic de trup, întrebăm în jur cine este un medic bun și ne interesăm, da? La fel ne interesăm și în cazul unui medic de suflet, adică în cazul unui conducător duhovnicesc. De asemenea, putem să cerem sfatul altor credincioși, cum spuneam, O să căutăm un duhovnic bun, unde ești și așa mai departe. Însă să știți că asta depinde de caracter, de caracter, e ceva personal, deci, în ultimă instanță, alegerea noastră. Mă aduc aminte acum de Sfântul Ioan Scăraru, cum povestește de un părinte cu mare dar al discernământului, care dă trei sfaturi diferite la trei frați, la trei prieteni care veniseră simultan la el. Dar mă rog, la un, la un avă despre care vorbește Sfântul Ioan în Scara. Mă rog, acest ava la primul îi spune... Domnul voiește ca tu, fiule, să, se, să șezi într-un loc liniștit. Cum părinte, într-o supunere. Da? La următorul îi spune ceva de genul. Vinde voile tale și le de lui Dumnezeu. Apoi ia crucea ta și stăruie în frăția și a fraților. Și vei avea, fără îndoială cum ar în cer. Adică viața de răbdare nu da? Să rabi de acolo. Iar al treilea îi spune, ține cu dinți de cuvântul cel care va răbda până în sfârșit, se va mântui. Și să alegi pe cel mai aspru și pe cel mai dur dintre toți. Și chiar dacă o să vezi, o să vezi căzut în nepăsare și în alte patimi grele, da? Tu să nu judeci. Și să faci răbdare acolo până când vomis toată mânia, voia și duritatea din tine. Înțelegeți? Deci, la răbdare os pe os. Deci, vedeți, fraților, că lucrurile sunt foarte personalizate. Și trebuie mult discernământ în funcție de caracterul fiecăruia. Și de inima fiecăruia. Nu există un cel mai mult duhovnic, fraților, pentru toți. Pentru că atunci, eu știu, am folosit un sistem conversațional de inteligență artificială, da? Ca să ne dea canoane Și când o să tragem linia, o să fim toți traumatizați de răceala sistemului. Și o să ne împărțim toți după câteva sute de ani. Așa terminat. Nu e așa, fraților, așa. E nevoie de relații interpersonale, iubitoare chiar dacă uneori discuția, mă rog, se poartă prin telefon sau chiar prin mesaje. Să legeți. Trebuie persoană, persoană, față către față, pe cât posibil, pentru că persoana este foarte complexă și dinamică și evoluează în timp și numai un duhovnic personal se poate adapta cu discernământ la aceste schimbări duhovnicești. Legat de asta, vedeți că în exemplu de mai sus, Sfântul Ioan accentuează pe Constanță Frații, e nevoie de constanță și trebuie să ne schimbăm conducătorul duhovnicesc mai dacă vedem că nu ne rezolvă problemele sau ne împinge în deznădejde și asta se vede în timp după destul timp intenție că atunci când spun că ne împinge în deznădejde nu spun că ne împinge împinge să ne deznădejduim că nu ne facem voile că nu ne facem voile asta e bine, asta e foarte bine de fapt, asta este și scopul conducătorului duhovnicesc. Să ne taie voile proprii și să ne țină pe linia Sfinților Pălinți și să ne ducă la Hristos. E nevoie aici de multă bunătate din partea duhovnicului pentru a contrabalansa mărăciunea din sufletul lucenicului, ce provine din observațiile pe care acesta trebuie să le facă. În cazul asta se nevoie de multă rugăciune și încredere în Dumnezeu și deschidere față de cel pe care pronia ne-l va da. De vreme ce Ava trebuie să ne ducă la Hristos, înseamnă că acesta trebuie să-L cunoască, adică să fie unit cu El. Mă rog, pe cât posibil. Și asta trebuie să se vadă în comportamentul Lui. Adică, dincolo de ceea ce ne spun oamenii duhovnicești din biserică, trebuie să vedem asta. Și cum vede. De vreme ce Dumnezeu iubire este, înseamnă că și Ava trebuie să fie iubitor și să simțim această iubirea sa. Însă, fraților, atenție, trebuie să fim atenți aici. 1. Iubirea trebuie să fie duhovnicească și nu senzuală. 2. Iubirea duhovnicească nu înseamnă deloc că trebuie să ne facă voile, ci să ne ajute să depășim traumele. 3. Iubirea ca să se manifeste are nevoie de timp. Are nevoie de timp. Dacă Ava, dacă duhovnicul este supra cu mulțime de ucenici și probleme, dar atunci va fi foarte dificil. Da? În cazul timpului, fraților, desigur că și noi trebuie să avem grijă să nu devenim vampiri comunitar, cum se spune. Adică să nu sugem complet tot timpul părintelui cu probleme care nu prea țin de da? așa E nevoie de multă atenție și trezvie din toate părțile, însă problema principal e cu timpul conducătorului duhovnicesc. Dacă acesta, fraților, să știți că nu pierde timpul cu ce nu trebuie, atunci Dumnezeu îl validează în fața ucenicilor. Dacă însă acesta se ocupă cu treburi secundare care nu țin direct de ceea ce ar trebui el să facă, sau treburi pe care ar, el ar putea să le delege, atunci harul se retrage și apar ispite mai mari decât se poate gestiona. Mă rog, ispitele oricum apar, da? de exemplu, ca să nu vorbesc despre alții, Frații, bine, ok, eu nu sunt duhovnic, însă încerc pe cât posibil să le răspund pe chat de pe YouTube oamenilor și la comentarii, mă rog, pe diferitele platforme sociale, pe cât se poate. Însă, fraților, e absolut imposibil să răspund la toate. Vă rog să mă iertați. Cer iertare. Nu trebuie să aveți gânduri negre și să, să mă acuzați sau să vă gândiți că sunt părtinitor din pricina asta. Nu favorizez pe nimeni, să știți. Mai degrabă, da, ok, aleg întrebările care au cel mai mare impact și la care pot să răspund. Pe Facebook stau foarte, foarte puțin, dar doar atât cât e necesar ca să postez, pentru că trebuie totuși să am și eu mintea limpede, să fiu atent la mine ca să nu? Trebuie să știți că asta este unul dintre cele mai grele lucruri pentru un conducător duhovnicesc, gestionarea timpului și mai ales a celor care, cu voi sau fără voi, devin vampir comunitar, cum spuneam. Da, știu că de multe ori o problemă presează mult, însă, fraților, dacă ne spovedim mai des și avem mai multă credință și răbdare, atunci problemele sunt mult mai puțin presante și se pot gestiona mai ușor. Înțelegeți? Deci, pe de-o parte, trebuie să căutăm duhovnici care au timp, iar pe de-altă parte să facem o mică pregătire înainte. Dacă, mai ales dacă nu știm să ne spovedim, da? Adică să ne scriem cele rele, în primul rând. Înțelegeți? Și unor și cele bune pe foaie. Așa, cu liniuță, frate. o scuși la obiect. Tac, tac, tac. Astfel încât să știe duhovnicul starea noastră sufletească în timp, mă rog. Sunt multe cazuri aici pe care pot să le dau referitor la problemele timpului, însă cred că cel mai celebru dintre, mă rog, cei care s-au dus la Domnul, așa, evit să vorbesc despre cei în viață, este cazul Părintele Efrem din Arizona. Părintele Efrem filoteitul care a fost egumen la mănăstirea Filofeu, aici în Sfântul Munte. Datorită sfințenii sale, măsurii sale duhovnicești, faima, faima sa a crescut și ăștia de acolo era oște model. Chinotita, Consiliu de Conducere a Sfântului Munte, l-a rugat, datorită faimei sale, să ne învie și alte mănăstiri din Sfântul Munte. Mai exact, Xeropotamul, Costamonitul și Caracalul, unde Părintele Efraim, mă rog, a pus tareț. În 1979 însă Părintele Efrem a avut nevoie de o operație, nu știu dacă știți, și lui din Canada s-au oferit să l ajute, să o facă acolo, în Canada. După reușita operației, Părintele Efrem a început să meargă în ce, în ce mai des în Canada și în Statele Unite, pentru că viața duhovnicească acolo era foarte decadentă. În aceste condiții, pentru că Părintele Efrem nu mai putea să auce timp și pentru Sfântul Munte și pentru America, Chinotite a spus să aleagă, sau Sfântul Munte, sau America. Părintele Frem s-a rugat și a primit, mă rog, a primit o descoperire că locul său este în America. Acolo, fraților, după ce s-au dus, n-a mai repetat situația din Sfântul Munte. Adică acolo nu mai a devenit stareț și duhovnic, ci era mai retras, fiindcă starețul, fiind să era, starețul era Părintele paise, dacă nu înșel, și el era starețul stareților. Da? Astfel încât să, să aibă timp să gestioneze lucrurile, să gestioneze cauzele, cauzele și cazurile cu adevărat importante. Desigur, bun, ok că vedea lume, dar avea oarecare ucenici, însă fără era obligația să a lea fi de-a de fi duhovnic permanent. Ca și în Sfântul Pais în Sfântul Munte. Din cauza asta fraților, duhovnicii trebuie să aibă viață cât mai simplă și un program duhovnicesc constant ca să reziste, ca să aibă timp și constanță în srol Să îngeți. De-aici, fraților, putem să luăm și noi model, adică să avem un duhovnic de familie pe deoparte, la care să ne spovedim regulat, să atunci când avem o problemă mai serioasă, ne putem duce la un nava mai sporit, să întrebăm sfatul duhovnicești. Acum, fraților, trebuie să știți, apropo de asta, pentru că mirenii nu și-au depus voturi de mirenie, că nu este așa ceva ca și noi voturi de călugărie, libertatea, adică nu și-au depus libertatea mâna unui duhovnic, ei pot să întrebe pe un alt duhovnic. Însă, fraților, nu faceți asta ca și a răutății, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. După cum spuneam de atâtea ori, ortodoxia este artă medicală, ramura medicinei. Și deci, după cum în cazul medicinei de trup se impune să avem un medic de familie care să ne urmărească evoluția bolii trupești, la fel și în duhovnicie se impune să avem un duhovnic de familie care să ne urmărească de aproape evoluția bolii sufletești. Continu în paralela... După cum, dacă vedem că avem o boală trupească mai deosebită, mergem la un medic specialist, A și în cazul problemei duhovnicești, mergem la un duhovnic specialist. îngeți? Să nu înseamnă că lăsăm medicul de familie, duhovnicul de familie. Acum, dacă ne-am pierdut încrederea definitiv în duhovnicul nostru, este bine să discutăm cu el acest lucru. Dacă vedem că problema nu se rezolvă, atunci putem să mergem la un alt duhovnic, frate, nu suntem legați. Atenție însă, niciodată mă repet, să nu mergem la un alt duhovnic, pentru că actualul duhovnic nu ne lasă să ne facem voile. Ți-mi minte un caz când cineva și-a părăsit duhovnicul pentru că, mă rog, era un tânăr care avea un război trupesc mare și duhovnicul nu lăsa să meargă pe strand și la mare. <laughs> fraților, să nu-i bine deloc, noi ne distrugem pe noi înșine, fraților, folosind neprost libertatea, înțelegeți? Dincolo de iubire și timp, duhovnicul trebuie să aibă blândețe și smereni. Că Domnul a spus, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inimă. Fraților, dacă vedeți pe cineva că se laudă cu câte a făcut, cu activitatea sa, cu lupta sa pentru ortodoxie și altele asemenea, cu lucrarea de misiune, și o face asta, mai ales cu un duc atacator, de mărturisitor, mă rog cum se crede, scoțind în continuu la iveală problemele sale reale sau ireale, și sale și pe care le vede și la alții. Fraților, mă bine, evitați până astfel de om. credeți mă un duhovnic pașnic, plin de harul Duhului Sfânt, poate să devine foarte, foarte tare când același șar al Duhului îl întărește și îi spune să fie astfel. Puteți să vedeți filmări, de exemplu, cu Sfântul Dumitru Stăniloaia. De exemplu. Pentru a vedea ce înseamnă cineva blând, însă în niciun caz bleg. Să lungeți, fraților. Acum, din partea noastră, este esențial să nu ascundem păcate. Fraților, nu trebuie să ascundem, nu trebuie să ne rușineăm. Să știți că la spăvedanie nu o să informați pe nimeni nimic. Fraților, duhovnic nu o să se șocheze când nu o să audă ce a făcut. Și nu o, să se uite, nu o să vă vadă nicicum. Da? Pentru că, fraților, orice duhovnic, după puțini ani ca duhovnic, le-au pe toate. Pe toate. Fraților, toate alea sunt. O să nu le zic în public, pe cameră. <laughs> da? Că tot aceleași, să știți că tot aceleași păcate sunt. Și Duhovnicul dincolo de asta, tot om Și au auzit și el multe, că nu stă într-un tul de filde da? Nu informați pe nimeni nimic, încă o dată mă repet. Spovedania este un act de mărturisire și nu de informare. Deci nu vă gândiți cum o să vă vadă Duhovnicul că le știe deja pe toate. Da? Oricum le știe deja pe toate. Înțălângeți. Diavolul să ne împinge, să ne ascundem, astfel încât să nu scoatem balaur afară din noi, prin mărturisire și să ne vindecăm. Să nu uităm că rugăciunea de dezlegare se spune doar pentru păcatele spuse, fraților. Nu am spus, nu suntem dezlegați, suntem captivi. îngeți. Trebuie să spune, frații, fără rușine și surorilor, că mai ales doamnele, Așa, sunt dar ușinoase uneori. Legat de asta, duhovnicul nu trebuie să aibă tendința să devină un guru și nici nici ucenicul să-l trateze ca atare. Adică duhovnicul să nu dea porunci ce mașină sau ce celular să cumpere ucenicul sau ce meseria să aleagă lucruri din astea. Duhovnicul are doar validarea de la Har în probleme de păcate, în probleme duhovnicești. Desigur că dacă are expertiză, mă rog, în domeniu, poate să dea un sfat Însă, asta trebuie să rămână doar ca un sfat, dacă desigur. mă rog, nu intrăm pe tărântul homnicesc. Adică, dacă cineva mă întreabă ce marcă de mașină să-și ia, o să spun că nu știu. să sau dau un sfat. Dacă intră pe tărântul homnicesc, adică zice un Rolls-Royce sau un Bugatti, nu zic că nu. Pentru că astea produc mândrie și multă plăcere și duc la pati, mă rog, din câte știu și eu despre mașini. Acum, conducătorul duhovnic trebuie să ne facă să-L iubim cu toată ființa noastră pe Hristos. Și nu mașinile sau altfel lucrurile. Și trebuie să ne facă să facem totul pentru a ne uni cu Hristos. Nimic altceva. Nici construcții, nici studii, nici avans pe scara socială, nici lucrarea intelectuală sau stăneală fizică, nimic. Toate astea sunt secundare. Din cauza asta, principala preocupare a duhovnicului trebuie să fie aceeași și pentru el. Adică trebuie să preocupe unirea cu Hristos. Nu ne poate duce la Hristos cineva care are ca importante alte preocupări. Chiar dacă cel puțin, mă rog, o parte din aceste preocupări sunt, hai să zic așa, din sfera bisericii. Fraților, ca să ne vindecăm de patim, trebuie să ne alegem un conducător vindecat deja, care să știe cum să ne ducă cu fapte acolo și nu mai așa cu cuvântul. Cuvântul, mă rog. Cărțile Sfinților Părinți sunt necesare fraților însă nu suficiente, credeți-mă. E nevoie de experiența virtuții. Experiența virtuți. Omul care are virtute are smerenie, după cum spunea Mesus. sus. Și omul smerit nu se îngrețoșează de păcate altora. Că știe că și el ar fi făcut de 10 ori mai multe dacă nu ținea Dumnezeu. Sperenia asta vine din experiență fraților. Și din cauza asta stareții cei mai buni sunt cei care au făcut mulți ani în ascultare și au văzut cum e cineva care e citit însă fără să fi moștenit ascultarea, fraților e cu cântec să-l ajute Bunul Dumnezeu desigur, bun, să se roage, să întrebe și să fie conștient de limitările lui și îl va ajuta Domnul, dar na, ce să zic stareților, fraților, trebuie să fie foarte aspru numai cu sine însuși și mă rog, evident însă, din păcate să o spun, nu trebuie să aibă interese personale, stareților nu trebuie să aibă interese personale. Dacă cu el trebuie să fie foarte exigent, față de alții trebuie să aibă dragoste mare. Însă nu fals, nu sentimental, am mai spus. De asemenea, este neapărat nevoie și de mare disenământ, deoarece când lipsește disenământul fraților, vrea pricinuirele fiilor săi, chiar prin așa dragost. dragoste. Da? Cum a fost Eli cu fiii săi în Vechiul Testament. Și așa, fraților să știți că vine urgia lui Dumnezeu și Dumnezeu nu îl validează pe stareul respective. chiar dacă provoacă atașamente, mai ales în rândul femeilor, dar în rândul maicilor. Mare atenție la sentimentalism, mai ales în cazul femeilor, cum spuneam, vă rog să-mi că vă spun. Am spus de două ori, mare problemă. De asemenea, mult ajută dacă stareți e mai mare cu destui ani, pentru că astfel aduce și un respect firesc, da, ocenicului. Însă, din păcate, astăzi, da, ok, există o, mul- o mulțime de probleme pe tema asta, și datorită faptului că nu sunt mulți preoți, dar mai ales datorită avansului societății, care este foarte rapid în tehnologie și numai, da? Probleme pe care unii din bătrâni nu le pot percepe așa cum ar trebui pentru a da sfat duhovnicesc. Fraților, ce să zic? Mă rog, aici amintesc că ajută mult și cititul în Sfinții Părinți. Să citim și noi ceva, să ne rugăm și să ne geluim Domnului, să facem și noi ceva, fraților. Da, fraților, vedeți că e complicat. Pe de altă parte, fraților, să nu așteptăm să găsim pe Duhomnicul perfect. Pentru că atunci vom rămâne fără curaj. Oricum trebuie să facem și noi ceva. Să arătăm lui Dumnezeu dorința noastră sinceră de a ne smeri și a ne tăia voia în ascultare și atunci bunul Dumnezeu ne va ajuta. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până acum m-am spovedit și eu public. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că o Sfință a noștri, Doamne Sfântul Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.